0: 欢迎收听《极限白日梦》，我是节目主持人 Irene， 在这里，我们透过深入探访全球各地的户外运动玩家，分享他们挑战极限、透过户外运动探索世界的故事，让我们获得旅行的灵感与激发内心的冒险精神，开启一场属于自己的极限白日梦。正在收听的是《极限白日梦》，我是节目主持人 Irene。今天录音的时间是在十二月三十号，马上就要跨二零二四年了。不知道今年的大家过得怎么样呢？今年呢，我们虽然说《极限白日梦》的节节目更新的没有很多，可是呢，我却做了一个非常棒的《极限白日梦》。怎么说呢？就要在今天这一期，然后跟大家分享。今天这一集呢，总共会跟大家分享三件事情。呃，第一个回顾呢，就是回顾今年的《极限白日梦》的采访的一些小幕后花絮。第二个呢，今年 Irene 参加了一个小狐狸瑞典这个知名品牌极地长征大使的甄选，然后有选上了。第三个呢，就是要跟大家分享在年底的时候。Irene 举办了一个游行。那除此之外呢？其实 Irene 今年也有做一些其他的尝试，就会在这中间跟大家分享。首先呢，我们要回顾今年做了哪一些的采访。因为今年一月到四月的时候 ，Irene 还在鄂氏谷的雪场工作。除了就是《极限白日梦》的采访之外呢，其实我有做了两个 YouTube 的影片。一个呢是在雪具店工作，还有我的房间的 Room Tour 的 Vlog， 还有一个是我去上了一个雪崩课程的分享，这样子的记录呢，希望给想要滑野雪的朋友们看看。哎。如果我今天已经从学场这边想要进阶到滑野雪的话，那这样子的一个课程到底值不值得上？还有它到底上什么？这两个呢是用 YouTube 的方式去呈现的。所以如果大家刚好现在又是已经雪季了嘛，然后有兴趣的朋友呢，可以去看看。除此之外呢，我们采访的时候，我有采访了 Ocu 奖，就是我们那個时候店里面也算是二世谷的一个传奇人物。他是一个非常厉害的 Snowboarder， 被很多大厂牌赞助，也获得非常多次的就是名次。那他现在在呃二世谷，即便这一季也是，就是他是在二世谷 Hanazono 这个雪场里面做 b o o t f e a t e r 所以，如果你的学学有任何问题的话呢，我非常推荐各位可以去找他。如果听英文有点吃力的话，可以去 YouTube 上面收看影片。嗯，我们还有采访了一位西川昌德先生，这一集呢受到了非常非常大的回响。主要是西川昌德先生呢，他就是一个。靠单车环游世界的人，所以他是一个做 b i packing， 但他在这过程中呢，他也遇到了一些困难，甚至被洗劫一空。可是呢，他用了他的一些方式，让他可以继续的旅程。那在他受到很多嗯、呃、全世界大家的好意之后，他就回到了日本去，然后在日本从事的零元单车旅行，提供他的咖啡，然后去认识大家。他还把这个咖啡，就零元咖啡，然后带到了不只是韩国啊，还是香港，在呃日韩冷战或者是香港的之前的抗争的时候，他都到带着他的咖啡跟他的单车到这些国家去给他们一些力量。除此之外呢，他很厉害的就是带着日本的小朋友们一起去登山车 （bike packing）， 那他这个叫做 mountain bike journey。不是一个很舒服的旅程，但是小朋友们他们都可以自己来克服这些困难<音>。我们今年呢，还有采访了果果，就是在果果他去 K Two 之前，艾瑞有做一个采访。那很有趣的是，呃，在这次果果出发前的采访，还有果果他成功的攻顶 K Two 啊，恭喜果果！之后呢，他在加德满都那边正要回来台湾的时候，嗯、呃，我就接到就是举止关怀基金会，也就是果果他们的赞助者，就问我说，是不是可以协助他们采访今年果果的攀登伙伴，是来自巴基斯坦的 Little h o s s a n Little h o s s a n 呢，他是巴基斯坦人。为什么要特别去采访就是这位攀登伙伴呢？其实呢，果果他一直觉得在过去。嗯，攀登的过程中，他看到了非常多，比如说巴基斯坦的高地协作，他们跟尼泊尔的雪巴，因为嗯、呃、地理环境，然后天气气候的不一样，像巴基斯坦，他们一年只有一季的攀登季，他们其实少了非常多可以训练的机会。那也因为这样子呢，他们呃就比较容易把自己暴露在风险之中，而且巴基斯坦他们就等于说，哎、欸，我一年就是要靠。这一个攀登季去赚钱，那其他的时间我就是务农。嗯，对他们来说，就是跟尼泊尔他们的学霸相比，其是尼泊尔他们是可以在巴基斯坦工作的。所以，如果尼泊尔他们到了巴基斯坦工作的话，巴基斯坦人他们就很容易失去自己的工作。果果看到了这样子的状况之后，他就带着他的好朋友校服这个导演一起到 Base Camp 那里，希望可以透过影像啊或不一样的方式，让大家可以知道这件事情。所以，如果大家还没有嗯看到这个这篇文章的朋友呢，可以去前进十四峰大梦计划的 Facebook 上面，就可以看到 Irene 的文章哦。今年还有一集是 t w m b a 台湾越野自行车联盟的采访，那这个采访呢，其实是在去年就已经访完了。那个时候有一个非常精彩的超级巴，<笑>就是如果你不是玩登山车的，可能不知道我们这个一年一度台湾的登山车盛事超级巴。虽然今年没有举办，那我就是去年有参加，然后参加完之后，马上就跟他们做采访。那 T W M B A 呢，在今年有非常非常厉害的成果哦。T W M B A 他们在今年，大家可能已经去玩过了，就是在内湖那边有一个新的彩虹公园 p u n d Track。那这个彩虹公园 p u n d Track 呢，应该算是第一个这样子，嗯、呃，政府去找专业的团队，然后。给他们、呃，算是顾问也好，然后执行也好，做出符合需求的公共建设。那除此之外呢，由 t w m b a 的李氏清姐，他同时也是 Simple Gravity 的 founder。那他们今年呢就办了一场越野自行车专业路线、专用路线，还有产业前瞻规划的研讨会。他听起来很长、呃、重点就是他们希望呢去邀请。政府业者，然后还有不同领域的户外专家聚在这个空间里面，去听听来自国外有丰富经验的团队 Detraction 他们怎么样在国外去设置这些合法林道的争取的过程。希望就是在大家的面前，就是讲完之后，大家也可以提问。提问完之后呢，他们其实当下就跟政府。开始讨论接下来的执行可能性，这是一个非常嗯紧凑的两天的一个活动。第一天就是研讨会，第二天他们真正去实做这个领导。第一天呢，艾 I 瑞 mean, 有参加。那当天呢，其实有不只是登山车的户外玩家，还有西匠的加山啊，然后果果瀑布的小飞，然后雅琪，不同领域的户外运动的人都在现场，就会发现其实。每一个户外运动都息息相关，而且大家是可以一起合作努力的，所以就很感谢清姐她这么努力的推动，然后这么努力的去串联资源，让我们可以看见台湾的整个户外产业是有就是非常有向心力的，要一起往前。可能年初的时候，大家如果有追踪我们 IG， 会知道 Irene 本来想要在北海道就是 bike packing 的，但后来呢，因为一些事情的发生，例如说，嗯、呃，我的脚踏车当初要买的那一整套，就后来有点像是被框了。总而言之呢，就是有很多事情的发生，所以后来没有出发。可是我机票早就买了，所以呢，我就还是回去了北海道一趟，去看看二十股的朋友们。那在这次回去的时候呢，我也准备跟几位，就是我一直很希望可以采访的人，其中呢有我的偶像 h a k a d a w i l l s 呃，我真的有采访，就是采访到他们，我非常的开心。在除了他们之外呢，如果大家有收听我们前面几集的话呢，就会知道 Irene 还有采访了恶世谷登山车协会。Number， 而且他们的梦想可不是只是盖一个登山车公园，而是要把二世谷那边变成就是嗯亚、呃、洲的惠惠斯勒这样子。今年的采访啊，真的是没有很多，呵呵但是呢，每一次的采访的产出呢，都是非常用心的规划，然后也非常感谢在听完这些节目有。不管你是购买我们的 T 恤赞助，嗯、呃，支持 Irene 的人，或者是你直接就是嗯、呃、用小额赞助的朋友们，都非常非常的感谢大家，因为有大家的支持啊，不管是留言告诉我，对我来说都是一个很大的支持的动力。除了这个《极限百日梦》的采访之外呢，我还做了非常多很有趣的事情，像 Irene 今年参与了一个。瑞典的知名品牌小狐狸 Falu r o b i n 他们的极地长征的 Polar 大选征选。这个征选呢，它就是从全世界去选出20位，会在明年4月2号到8号，然后去从事6天5夜的极地长征。那它的路线呢，是一路从瑞典的拉普兰区 Lapland。去揭开序幕，在那边呢，我们会参加各，我们会接受各种训练，其中呢要包含我们会跟六只狗狗，那个我们的雪橇犬，嗯、呃，学会怎么样跟他们相处，因为接下来他们就要带着我跨越三百公里抵达挪威，那中间我们会经过欧洲最大的涌动区之一，也就是说呢，那边的温度大概是零下三十度。其实为什么会知道这个资讯呢？是因为我在十一月有办了一场户外人的气候游行，然后在台北一女一那里。其中呢，我们的、呃、小狐狸就是我们的 sponsor 之一。那那个时候呢，他们就跟我分享了这样子的一个大使的甄选。其实现在在收听我们节目的任何人都可以甄选，只要你满十八岁。今年获选的人里面。年纪最长的有六十岁，最年轻的大概是二十四岁，然后是一个学生。我们这二十位里面，至少有一半的呃人，他们都是有家庭的，有小孩的。所以呢，如果你有小孩、有家庭、有正职工作，或者是任何任何的呃，你觉得好像可以阻扰你不去参加这个，但你又很想参加的，我真的可以跟大家说，不要想太多，就是明年可以报名看看。这个活动它是怎么样去甄选呢？它的甄选方式每一年都会有一点点不一样。今年的甄选方式呢，首先你要有一个公开的 IG 账号。那在这个 IG 账号上面呢，你必须要有呃完成他们的三个挑战。那它总共是四个礼拜，那它每隔一个礼拜，它就会公布一个挑战的主题。第一个是为你所在的环境发生。然后第二个主题呢是珍惜你的装备，并让它可以更长久。第三个主题呢是让大自然成为你的邻居。今年的这三个主题呢，如果大家有兴趣的话呢，可以去看看我的影片。然后它可以是贴文，也可以是影片。我简单的跟大家分享一下，就是呃 i r e n e 做的影片是什么好了。首先呢，第、这、一个为你所在的环境发声，就是 Give a voice to your local environment。这个影片，因为我刚办完这一场游行，那这场游行呢，主要就是因为我之前有参加一些国际的国际气候变迁组织 NGO， 那我就发现在国外有一个叫 Protect Our Winters， 他们是有。运动家、艺术家还有科学家，他们所组成的。因为我们在从事户外运动的时候，其实这些气候变迁的极端气候，不管是森林大火，还是大水灾，还是说雪融，这些状况，其实都会直接冲击我们所热爱的大自然，甚至呢，会让我们去嗯、呃，把我们暴露在外的风险更增高。就是因为这些原因呢，艾瑞开始加入这些国际气候组织，然后希望可以做点什么。那我就把我自己去参加游行的这个影片呢剪到这个影片里面之外，还特地开车到了合欢山那边去拍下，就是现在大家不知道合欢山，不知道大家知不知道合欢山那边有一个嗯滑雪场的废墟这样子，所以就是希望可以透过这样子的一个警示，让大家可以知道说，嗯，我们其实曾经是一个什么运动都可以玩的国家，包含滑雪。但是呢，因为全球气候变迁的关系，所以我们已经不能再滑雪了。它已经变成一个废墟。那要是我们现在不做点什么，也许我们接下来会失去更多我们所热爱的户外运动。那为了为了要在失去更多之前做点改变，所以我就办了这场游行。那我就希望可以为我所在的环境发声。这是 Irene 的第一个挑战的影片。那第二个挑战的影片呢，是珍惜你的装备 ，Love your gear longer。那在这里呢 ，Irene 就是有一个从21岁开始一直用到现在，已经34岁了的 North Face 的背包。这個、背包呢，大概35 liter， 然后我简直去哪里旅行啊、登山啊，都用它。然后它也真的超级耐用的，买一个适合自己的装备。根据我自己的需求，比如说我自己最多的负重可以多少，需要什么样子的功能？那时候也是看了很久，然后决定把它买下。买下了之后呢，就带着这个装备陪着我到世界各地去。第三个挑战呢，就是让大自然成为你的邻居 ，Making Nature Your Neighbor。这个呢，我所做的挑战呢，就是其实是去讲述自己是怎么样从二十二岁，然后认识的。一个在奥地利的朋友，然后他们其实就是让大自然成为他们的邻居，因为他们展现了这个价值，然后使得让我在那一刻起就完全变成了一个喜欢透过户外运动去旅行，并且把这个变成我生活之一的一个人。所以，所以说应该真的是完全转变了我的人生的朋友们。那在那之后呢，我就很喜欢透过户外运动去旅行。疫情的关系呢，不能再继续旅行了嘛。所以 Irene 就决定要开这个 podcast， 然后就是为什么会有《极限白日梦》的由来。然后也因为我开始认识了这些《极限白日梦》的来宾们，很多都是台湾很厉害的一些户外运动玩家，我就觉得好像也可以邀请大家一起来跟这些户外运动玩家们一起去透过他们的运动认识台湾，所以就举办了一些 Outdoor p a l s t a t e 大概一年一次吧。然后第一年我们就是。嗯，请了 Wasson 还有智瑶工作室，还有重实他们去分享走神啊，跟海洋独木舟这个运动。第二年呢，我们就邀请了单核自行车工作室，还有米奇带大家一起透过登山车玩嗯九份跟金瓜石，回顾自己过去这几年来是怎么样从一个都市的小孩，然后变成现在很热爱大自然，然后也让大自然成为我生活的一部分这样子。所以呢，如果大家有兴趣的话呢，这三篇影片我是把它置顶在我们的 IG 的最上面。有兴趣的朋友可以去看一下。然后，嗯、呃，如果你对于这一次的报名，嗯、呃，对于这个征选有任何问题的朋友们，也不要客气，可以就是咨询艾韵。然后，我很乐意的跟大家分享这个过程。最后呢，再完成这三个。嗯 ，challenge 之后呢，你就是要都别忘记要加上他们所规定的 hashtag， 截止日之前，今年是在11月20号之前，就是要把它上传上去。就是在送出去之后啊，其实我是在最后一天截止之前把我的这个影片送出去，然后就很忐忑跟紧张，因为我可以已经看到有非常多人的影片是非常精彩的，然后我就想说，天哪，好吧，这个机会应该不大。事实上呢。今天所今年所参加的人数是往年以来最多的，一共有三万一千多人去参与，所以就想说，哇塞，要从这里面挑出二十个，应该是没机会了吧？结果没想到呢，在公布的那一天，嗯、呃，我是一睡过头了。然后他们公布的时候，我就等,等等等等等。然后我是最后一个，就是二十位里面，我是第二十个被宣布的。我就听到我自己的名字，就是。And the final winner is E Yunqian from Taiwan。然后我就居然中了，<笑>应该是在做梦吧？怎么会有这么棒的事情发生在我身上呢？然后我就觉得还蛮期待，到时候可以跟来自世界各地的人，他们一起就是极地长征，然后做这一场极限白日梦。那大家可能会想说，哎，艾瑞，你今年办的那个游行到底是什么游行啊？这样我刚刚有讲到，气候变迁其实跟我们户外运动是息息相关的嘛。那我那时候办的这一场游行呢，其实过去环团他们不会跟户外运动有太大的连结。那我们户外运动的大家可能对于气候变迁也不太有兴趣。但是呢，在国外呢，像我刚刚提到那个 Protect Our Winters 这个组织呢，他们就一直都是以户外人为主体，然后去推广这件事情，然后就是希望可以支持再生能源的转型、正义转型。在节目的尾端呢，我真的非常感谢，嗯，也想要趁机的谢谢，就是我那时候要办游行的这一场游行的时候，有非常多的人，然后是我们户外圈的朋友们，大家大力的支持，谢谢。老人头的吉文哥，他那时候呢，二话不说的就给了非常多的赞助的抽奖的产品。然后他那时候其实也正在上班，就参加了我第一个提案的会议。当时也有同事正在开会，后来呢，帮我们办了一个就是讲座，然后跟着。正在欧洲旅行，然后甚至甚至在公车上面移动的瓦森，那时候他们两个就一起被我拉下水，呵呵谢谢大家。然后还有就是卡瓦斯的杰克，也是二话不说就给了赞助的奖品。然后在骑兵，他那时候还正在办讲座，然后就他就二话不说的还帮我就是引荐了帕拉贡尼亚还有小狐狸那边的行销，让我们后来也有这两个品牌他们的赞助，真的真的太感动了。嗯，除此之外呢，还有果果，果果也在我们要办游行之前，还特地跟我加油打气，非常感谢。那除此之外呢，还有 Evan， 就是阿瑞格肯顿的 Evan， 也有参加我们这一场会议。我觉得自己是一个非常幸运的人，然后在做这些事情的路上呢，也有非常多的人，他们其实也有一样的想法，或者是认同这样子的想法，并且愿意付出行动，然后支持我的行动，真的很感谢这一年大家的照顾。明年呢，我们会有更多更有趣的事情要发生，所以请大家，如果你没有追踪我们 IG 的朋友们，可以追踪我们的 IG。接下来，我们的极限白日梦。会有一个新的特辑，叫做《户外的事》，就是我们的事。那这个特辑呢，就是讲的不一定会是户外运动的旅行啊、旅游啊，或是哪里好玩，反而是台湾或者是国外的户外圈里面发生的一些事情，是需要被关注的事情。这个《户外的事》就是我们的事，会是新的企划，然后也希望大家可以继续的关注，也别忘了追踪，嗯、呃、，The Outer， 还有。PO 台湾 ，POW 台湾，它是在游行之后所创立的一个社群。这个社群呢，希望可以凝聚所有喜欢户外运动的人，让我们一起守护我们喜欢的户外生活。那希望2 0 2四年，我们大家可以一起 turn our passion into action， 让我们的热情可以变成行动，去守护我们热爱的户外生活。那就先在这边祝大家新年快乐喽！我们明天见，拜拜。